0: Hey, ich wünsche dir so sehr für diesen Moment und für den Rest deines Lebens, dass du ein Leben lebst, auf das du wirklich gerne zurückblicken kannst. Die meisten von uns sind wahrscheinlich noch nicht so alt. Also ich bin wahrscheinlich der Älteste in dieser Runde. Gell? Ich habe jetzt keine Ahnung, wer da bei dir so um dich herum sitzt. Aber ich wünsche dir, dass du irgendwann mal zurückblickst auf ein Leben, wo du sagst, das war ein Leben, das hat sich gelohnt. Ich habe wirklich alles auf die richtige Karte gesetzt. One Shot und das hat sich gelohnt. Und ich wünsche mir das auch für mich. Für mein Leben. Also ich wünsche mir ein Leben zu leben, wo ich sagen kann, ey, das, das war wirklich ein wertvolles, richtig gutes Leben. Ein Leben, in dem meine Familie sagt, meine Frau, meine Kinder, meine meine Kirche, meine meine Freunde, mein, mein einfaches Umfeld sagt, ey, gut, dass Markus Kalb gelebt hat. Gut, dass Markus Kalb, dass ich den kennenlernen durfte, dass ich ein bisschen was von dem erlebt habe, weil, weil mein Leben wertvoll war und ich das so eingesetzt habe, dass es einen Unterschied gemacht hat. Das wünsche ich mir wirklich für dich. Und ich glaube, dass Gott wirklich in den nächsten Sekunden, egal wo du gerade bist, in deinem Leben, in deinem Herzen was machen kann, dass du dem einen riesen, riesen Schritt näher kommst. Das Dumme ist nur, ich wünsche mir auch äh, ausschlafen, ich wünsche mir einfach chillen. Es ist auch manchmal so anstrengend das Leben. Ich wünsche einfach mal nichts tun, ich wünsche mir Sport machen, ich wünsche mir. Du FIFA zocken, ja den Sebi von Jumis Blatt machen, ja mit FIFA 16, der immer noch spielt, der arme Kerl. Ja, ich wünsche mir, ich wünsche, ich wünsche mir einfach auch so einfach Dinge, die einfach dumm sind, ja und die, die, die wo, ich, wo ich merke, ja, es ist manchmal auch so anstrengend, so One Shot, ja, alles für Jesus und alles für ein Leben, was wertvoll ist. Ja, das ist auch irgendwie anstrengend. Und das ist irgendwie in mir drin und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du auch, ja, ich würde ja auch ein Leben leben, das, aber ich bin so dumm, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin oder ich habe einfach keinen Bock. Ja, also chillen ist ja auch nett oder auch irgendwie schön. Und das ist, glaube ich, die Spannung, in der wir alle stehen und ich bin mir sicher, dass, dass, dass Gott heute zu dir was sagen wird, wo du merkst, dass diese Spannung, dass sie sich auflöst, auf eine gesunde Art und Weise, oder du lernst, mit der umzugehen und um ein Leben zu leben, was wirklich einen Unterschied macht. Weil mein Ziel der nächsten Minuten ist wirklich, uns dich zu motivieren, egal ob du gerade in deinem Bett liegst, ob du im Wohnzimmer sitzt oder in dem Jugendraum mit deinen Buddies oder wo immer du gerade bist, dass dass du diese Entscheidung triffst und, und ich dich motivieren kann und ermutigen kann. Wenn ich könnte anflehen auf Knien, würde er nichts bringen, aber sagen, ey, dass du dein Leben wirklich einsetzt. Du hast ein Leben, ein Leben. Und wenn du jung bist, denkst du, das ist ewig und hey, was was kommt da später und so, aber du hast ein Leben und das ist so kostbar und so wertvoll. Und Gott hat so was Schönes sich überlegt für dich und mit dir und dass du es wirklich einsetzt und am Ende sagen kannst, boah, mein Leben hat sich wirklich gelohnt. Und ich glaube, ich muss dich gar nicht anflehen, weil ich glaube, in jedem von uns Menschen steckt das drin. Gott hat das reingelegt in dich und in mich, dass wir etwas leben wollen, was größer ist als wir selbst. Das, wenn du die Welt anguckst, dann siehst du das überall, meistens in komischer Art und Weise, aber wir alle wollen irgendwas darstellen, irgendwas sein, was mehr ist als wir. Wir wollen Teil von etwas sein, was größer ist als wir, weil Gott uns so gemacht hat. Und deswegen ist er auch die Antwort, wie wir das leben können. Und da will ich uns allen helfen, mich zu motivieren, wie wir das wirklich leben können. Und wenn du das verstehst, was Gott sich für dich ausgedacht hat, wirklich, dann wirst du freier leben, du wirst mutiger leben, du wirst fröhlicher leben, du wirst du wirst waghalsiger leben auf eine Weise und du wirst ein Leben leben, am Ende wo du sagst, genauso wollte ich eigentlich leben, nicht weil du alles perfekt machst, nicht weil jeder Tag super ist, weil du aber am Ende sagst, ey, ich habe das Leben auf die richtige Karte gesetzt und ich habe die richtigen Dinge getan und die richtigen Dinge auch gelassen. Wir alle suchen ja Spaß und Entspannung und Erfüllung und solche Dinge und das ist eine Dinge, die hat Gott in uns reingelegt und die sind erstmal Gut. Manchmal, so bin ich groß geworden, hatte ich immer das Gefühl in meinem in meinem Weg mit Jesus, mit Gott, dass das Leben so, dass Dinge, die Spaß machen, dass die die Gott eigentlich nicht so gefallen, ja, oder dass dass er also vereinzelt kann ich radikal für Jesus leben und immer nur Sachen machen, die einfach langweilig sind und oder halt Sport oder was bei mir halt Dinge waren, die ich gern gemacht habe und ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass die Dinge, die, die, wo Gott mir eine Leidenschaft gibt, dass er die genauso nutzen will und dass das Gottes Idee ist. Deswegen, ich will dir helfen zu sagen, dass dass diese Spannung in deinem Leben zusammenkommt und du entdeckst Jesus ist die Antwort für alles. Und das gilt auch für dich, für dein Leben, ob du Jesus schon kennst, ob du Gott noch gar nicht kennst. Ja. Heute kann Jesus dir begegnen ähm, und zu dir reden und dann zeigen, was dran ist. Deswegen get ready. Alles, was wertvoll ist, alles, was wertvoll ist, hat einen Preis. Alles. Und die Frage ist, manchmal, gut, habe ich keine Kohle, mehr Sachen zu kaufen, aber manchmal ist es immer nur die Frage, wenn ich irgendwas sehe, ist es mir das wert? Ich kenne Leute, die haben sehr sehr, sehr viel Geld, aber die würden sagen, ist es ihnen nicht wert, das neueste iPhone zu kaufen, weil sie sagen, mir reicht auch, wie heißen die anderen Billigdinger? Ich kenne mich nicht so aus. Okay, also ja, das ist ihnen einfach nicht wert. Ja, äh, ähm, Und die sagen, das, das will ich nicht. Und die könnten den teuersten Urlaub machen in einem Hotel und sagen, nee, ich will lieber campen. Weil weil sagen, das ist mir nicht wert, mein Geld auszugeben. Und das ist nicht mal mein Geld so. Wenn du zum Edeka gehst, ja, dann alles hat seinen Preis. Und die Frage ist, ist es, ist es dir wert? Und willst du das kaufen oder auch nicht? Und so ist es auch mit allen anderen Dingen in deinem Leben. Wie du deine Zeit einsetzt, deine Energie einsetzt, Wie wir alle geben Dinge einen Wert und dann investieren wir da rein. Und das ist bei uns sehr unterschiedlich. Und manchmal ist es uns gar nicht bewusst, dass, dass diese Muster dahinter steckt. Und die Frage ist immer nur, ist es dir das wert? Was mir einfällt, gerade letzte Woche ist, mein, mein, mein Sohn, der ist jetzt zehn, der hat äh, so, so einen kleinen, so einen Alu-Roller, so einen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ja, so einen, so einen Tretroller halt, mit dem er so Tricks macht und er übt gerade Sachen. Und ich finde es ja toll, wenn er Sachen übt, ich mache ja auch wilde Sachen. Und ich übte gerade so Springen ähm, und hatte dann dreimal gemacht, über so einen Gudi deckel und beim vierten Mal hat es ihn halt hingeballert. Gell, so Und äh, tut halt weh. Ja, ist halt äh, Und mein Papa-Instinkt ist der erste, ich will ihn beschützen und der zweite ist so, nee, das, das gehört ja auch dazu. gell? Die Frage ist, und ich bin ja selber so einer, Sport, ich liebe es äh, zu springen, wo immer es geht. Und die Frage ist immer, ist es mir das wert? Ich liebe diese Adrenalin-ausschüttenden äh, Sportarten. Äh, nicht alle verstehen das in meinem Leben, aber alles, was irgendwie Fun oder Extrem oder sonst wie Sport heißt, das sind Sachen, die mir Spaß machen. Ja? Und äh, die Hauptleidenschaft war jahrelang äh, Mountainbiken oder möglichst schnell äh, bergab, aber auch, kannst du auch Snowboard nehmen oder Kitesurfen oder die ganzen Sachen, die mir halt Spaß machen, ähm, liebe ich. Und ich... Und wenn du das kennst, oder bei dir ist es vielleicht was anderes, dann ist das so, jedes Mal, wenn ich vor so einem Kicker stehe, vor so einem Sprung, ist immer die Frage, ist es mir das wert? Und dann geht im Kopf so dieses Kino los. Es ja, kann schon wehtun, ja, aber hey, aber wenn du dann landest, geht das Gefühl, das Adrenalin, hey, cool, ist jedes Mal. Und dann, ja, manchmal tut es weh, und manchmal tut es halt nicht so weh, aber ich entscheide, ob es mir das wert ist. Andere sagen, nee, bist du bescheuert? Wie kann man so dumm sein? Was sie meinen ist, mir wäre es das nicht wert. Ich suche mir den Spaß woanders, wo es vielleicht weniger gefährlich ist. Und wir alle leben so, egal was das ist, in Beziehungen. Ist es dir das wert, das Risiko, was du eingehst, da in, in die, wie du dich in die Schule oder investierst und sagst, ich gebe Vollgas und habe keine Freizeit oder genau das Gegenteil. Ja, Du entscheidest, ist es dir das wert am Ende? Wir alle ernten am Ende irgendwas und die Frage ist, hat es den, investiere ich in das Richtige, bezahle ich für die richtigen Dinge den richtigen Preis? Und Heute stehe ich hier, zum Beispiel Mountainbiken, ist es nicht mehr so meine, also immer noch meine Leidenschaft, aber ich mache es nicht mehr, weil ich habe eine äh, Teilversteifung, Wenn sich das beim Handgelenk gemacht, weil ich vor, mit dem Rechnen, da ungefähr 20 Jahren einmal gestürzt bin, das ist schlecht behandelt worden oder falsch behandelt worden, dann ist jetzt Arthrose, Handgelenk kaputt und es, es kann ich kein Fahrrad mehr fahren. Kein Mountainbiken, nicht mal Fahrrad fahren wie bei den Kids. Und die Frage ist, deswegen, war es das wert? Ich finde schon, aber andere würden es anders beantworten. Ich weiß auch nicht, ob ich sie in zehn Jahren so beantworten würde, sagen, hey, das war es wert. Und denke ich, ja, ist schon ein bisschen doof. Klar finde ich es doof, aber am Ende habe ich ja entschieden, dass das Risiko, dass ich das eingehen will, dass Dinge passieren können und ich den Spaß hatte und jeder Meter auf dem Bike war ein schöner Meter, den ich gefahren bin. Alles hat seinen Preis, auch in deinem Leben. Und es ist vielleicht gut, mal darüber nachzudenken. Wenn du in der Schule sagst, ich, ich bin faul, dann hat es einen Preis kannst du machen, aber am Ende kriegst du halt irgendeine, und du, du hast für dich aber entschieden, wenn du faul bist, ich war übrigens auch stinkfaul in der Schule, ja, dank Jesus ist irgendwas doch passiert in mir dann später, ähm, dann, dann zahle ich aber einen Preis dafür, äh, der Stress bei den Klausuren oder der Stress bei den Noten oder wo auch immer, ich zahle den Preis dafür. Oder andersrum, wenn du quasi sagst, ich, ich investiere alles, weil ich will, keine Ahnung, summa cum laude in dem Studium abschließen irgendwann, du investierst dein Leben in etwas rein und die Frage ist, ist es wert? dass du da dein Leben rein investierst. Schönheit hat einen Preis, Erfolg hat einen Preis, alles, Erfolg im Sport, Erfolg im Leben, alles hat einen Preis und die Frage ist nicht, bezahle ich den, sondern wo bezahle ich den, wo investiere ich? Und ich möchte dich heute motivieren und dir einfach einen Tipp geben, sei schlau, überlege, wo investierst du, wo lohnt es sich zu investieren, wo ist ein Investment, wo du am Ende mehr hast, und nicht weniger hast. Wo kannst du investieren, dass du am Ende sagst, ich habe gewonnen und nicht, ich habe ganz, ganz viel investiert und am Ende hat es mich leer gelassen. Habe ich eigentlich nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe, was ich eigentlich wollte. Weil immer wenn du ein Ziel hast in deinem Leben, was nicht Jesus heißt, dann wirst du am Ende leer ausgehen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Deswegen stehe ich hier. Deswegen machen wir das Ganze hier. Weil immer wenn du ein Ziel in deinem Leben hast, was nicht Jesus heißt, dann wirst du am Ende leer ausgehen. Das Dumme ist, natürlich gibt es auch andere Ziele, die dir Erfolg versprechen, die dir, Erfol die dir versprechen, es lohnt sich. Und es lohnt sich auch ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass es nicht Spaß macht. Es ist ja nicht so, dass, dass du nicht, was, nichts davon kriegst. Aber am Ende ist der Preis zu hoch. Und Jesus sagt, Hey, ich will nicht, dass du keine Bedürfnisse hast. Ich will nicht, dass du nichts, nichts bekommst, sondern ich will, ich will die Antwort davon sein. Weil alles, egal was, ob es Schönheit ist, oh, du kannst den richtigen Preis dafür bezahlen. Erfolg ist im Job, im Beruf, Anerkennung durch was auch immer, Sport, wo immer du die Anerkennung suchst. Am Ende wird es dich leerlassen. und Corona zeigt uns ja am stärksten, dass die ganzen Götzen unserer Kultur wie Reichtum, Geld, Sicherheit, Kontrolle, alles fällt weg. Ja und in unserem Umfeld sind viele Leute, die jetzt echte Fragen haben und Sorgen haben. Und wenn die Antwort nicht Jesus war, dann wird es ganz schön wackelig. Die Bibel nennt das Götzen. Und wenn du denkst du, es ist komplett durchgeknallt. Was will der jetzt hier? Von was redet der? Ich habe jetzt keinen kleinen Affen geschnitzt und mir einen Altar gebaut im Zimmer oder so. Ja. Aber die Bibel sagt, immer wenn etwas in deinem Herzen so groß wird, dass du dir davon Glück versprichst, dass du dir davon Erfolg versprichst, Bedeutung, Sinn, wenn es zu groß wird, dann wird es ein, ein Götze. Dann ist es etwas, was ein Gott in deinem Leben, ein Götz in deinem Leben, der, der da eigentlich nicht hingehört. Und das sind alles gute Sachen. Also alle Sachen, die ich aufgezählt aufgezählt habe, mal von Faulheit mal abgesehen. Ja, das sind alles gute Dinge, die Gott dir gönnt und Gott wünscht dich, dass du ein Leben hast, wo Freude und Spaß und alles drin ist. Aber wenn du die auf die die Sache zu groß wird in deinem Herzen und du am Ende denkst, das ist das, was mir was mir Wert gibt, was mir Glück gibt, dann wird es gefährlich, weil irgendwann rutschst du ab und es wird schwierig und du wirst leer und die, schau dir die Welt an, schau, schaust dir an und guck, wie es aussieht. Das sieht, es blinkt alles schön von am Anfang, aber wenn du ein bisschen dahinter guckst, siehst du ja, wie es am Ende wird. Deswegen ist ganz wichtig, dass du heute verstehst, Gott will dein Glück. Gott ist kein Spielverderber. Gott will dein Glück. Und wenn Gott dir hilft, zu verstehen zu sagen, hey, dass Dinge in deinem Leben Götzen werden, dann möchte Gott dir nicht die schönen Dinge wegnehmen, sondern er möchte dir Dinge geben, die besser sind. Es gibt ein, Autor, den ich, den ich, den ich liebe über alles, ja, der, ähm, der hat unter anderem Narnia geschrieben, vielleicht hast du die Filme irgendwann mal angeguckt, ja, äh, großartige Filme. C.S. Lewis heißt der. Und der hat das mal so zusammengefasst, was ich, äh, am am treffendsten finde. Er sagt, wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Sex, Geld und Alkohol zufrieden geben. Du kannst auch andere Sachen einsetzen, was es bei dir ist. Anstatt nach dem wahren Glück zu streben. Wie ein dummes Kind, das weiter im Elendsviertel Schlammkuchen backen will, weil es nicht weiß, was Ferien am Mittelmeer bedeuten. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wir geben uns zu schnell zufrieden. Er sagt nicht, die Wünsche sind zu, sind zu groß. Er sagt, deine Wünsche sind zu klein. Wir, wir, wir lassen uns abspeisen mit den Dingen, wo, wo die Kultur, deine Welt, die um dich rum, denkt, das ist toll. Hier Insta und die Likes und du findest das super, bis zum nächsten Mal. Ja, wir lassen uns abspeisen zu schnell. Und dies, Louis und ich, wir wollen dich jetzt motivieren zu sagen, hey, lass dich nicht zu schnell abspeisen, sondern suche das wahre Glück, wo du wirklich Erfüllung findest. Alles hat seinen Preis und wir bezahlen den eines Tages. Und die Frage ist, hast du in die richtigen Dinge investiert? Habe ich in die richtigen Dinge investiert, die sich wirklich lohnen? Alles hat seinen Preis und dein Glück, dein Erfolg hat einen sehr hohen Preis. Und Jesus sagt, mir ist es so wichtig, dass du ein Leben lebst, was erfüllt ist, dass Jesus sagt, ich bezahle den Preis dafür, du musst ihn nicht mehr bezahlen. Du kannst ihn am Ende gar nicht bezahlen, du bezahlst überall irgendwie im Versuch, irgendwas davon zu kriegen, aber Jesus sagt, ich, der lebendige Gott, dein Schöpfer und ich weiß nicht, ob du Gott in dieser Sekunde gerade kennst oder nicht, aber jetzt klopft Jesus an deine Tür und sagt, ich liebe dich so sehr und ich möchte dir sagen, ich habe den Preis für dich bezahlt. Vielleicht bist du auch in der Kirche groß geworden, in einer Gemeinde, und merkst, das ist nicht die, das, das Bild, was du von Gott hast, weil du, Gott, du, du weißt, es gibt ihn, oder glaubst du irgendwie an ihn, aber irgendwie ist es doch so ein Bild, dass du dich vor Gott verstecken musst, oder dass du die Dinge, die du liebst, vor Gott verstecken musst, und Gott sagt, hey, ich, ich will, dass du glücklich bist, und ich habe alles dafür getan, dass du aufblühst und dass du ein Leben lebst, wo du am Ende sagen kannst, wow, one shot, und du hast genau aufs richtige Ziel gesetzt, und dein Le Leben war erfolgreich. Gott hat den Preis bezahlt. Und egal, was das ist, wo du dir heute denkst, dass es dir Glück schafft, wenn es nicht Jesus ist, wird es dich leer lassen. Aber wenn es Jesus ist, wird das Glück und die Freude und Erfüllung immer größer. Gott kann das und Gott will das und Gott hat es getan. Jesus weiß, Gott weiß, natürlich Gott weiß alles, er weiß, dass dein Leben kein Ponyhof ist. Ja, dass das nicht so einfach ist mit dem Glück, mit der Erfüllung. Ja, dass wir immer, dass wir nicht satt werden, dass wir nicht voll werden. Das ist beim Sport, bei mir war das immer so. Du, wochenlang stehe ich vor diesem einen Kicker ja, und dann bin ich den gesprungen und bin hyper, dann springe ich den noch fünfmal und denke ich so, ich brauche den nächsten, weil der ist dann so klein. Ja, und, und so ist es im Leben überall. Ja, du hast irgendwas dir gewünscht, du hast es und dann wünschst du dir das nächste. Es reicht nicht, du wünschst, du wünschst dir mehr. Und dieser sagt, hey, ich will dir das geben, was du brauchst. Und ich habe den Preis dafür bezahlt. Lass uns aber schauen in der Bibel, wo wir davon lesen. Im Römer, Kapitel Römer 8, Vers 31, lesen wir Folgendes. Was wollen wir jetzt hierzu sagen? Zu all dem, was Paulus geschrieben hat und ich gerade gesagt habe. Was wollen wir sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahin gegeben. Er hat den Preis bezahlt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist für dich. Gott ist für dich. Das meint nicht alle anderen. Wenn du im Jugendraum sitzt, gerade neben dir, kannst du mal gucken. Du kannst auch sagen, hey, Gott ist für dich, für dich. Ja, aber er ist auch für dich. Das war das, was in meinem Herzen lange, lange nicht geglaubt habe. Ja, Jesus ist irgendwie gestorben für alle Menschen, aber ich, bei mir gibt es ein Problem. Ja, Gott ist für dich und er will dein Glück. Und übrigens, ja, er kann was mit dir anfangen. Er sagt nicht, Ja, du bist zu klein, sorry. Habe ich irgendwie zu wenig reingeschüttet, da hat nicht geklappt im Wachsen. Du bist zu dumm. Ja, der IQ, den habe ich auch zu sehen deinem Bruder gegeben. Du bist nicht schön genug, du bist, du bist nicht schlau genug. Du bist Gott ist für dich und er kann und will dein Leben genau so dir helfen zu gestalten, wie wofür er dich gemacht hat. Das ist Gottes Geschenk an dich und an mich heute. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Gott sagt, es ist mir mein Leben wert, das Leben meines Sohnes wert, dass du glücklich bist. Wie sollte er uns mit ihm mit diesem Jesus nicht, alles schenken, alles schenken. Also wie lebe ich jetzt ein Leben in Erfüllung, mit Spaß und Glück? ja wie, wie lebe ich das? Wir haben es gerade gelesen, indem ich mit Jesus alles bekomme und der Schlüssel ist mit ihm und in ihm, in Jesus. Wenn Jesus quasi auf dem Thron deines Lebens sitzt und sagt, ich möchte für ihn leben, dann ist es nicht langweilig, dann ist es nicht traurig, dann ist es nicht irgendwie depressiv, sondern dann findest du das, was du überall woanders gesucht hast, weil Gott dich geschaffen hat, dass du es findest und dass du es bei findest? Und die Antwort ist sehr einfach. Ja? Und vielleicht denkst du auch, ja, das ist, das ist zu einfach. Es ist natürlich super einfach, aber es ist auch schwer an manchen Stellen. Da wollen wir gleich drüber reden. Es ist manchmal auch schwer, weil die Antwort Jesus ist. Ich glaube, der Schlüssel ist in meinem Leben, und das habe ich eben ein paar kurz erzählt, ist, dass ich irgendwann in meinem Herzen verstanden habe, Jesus muss der Chef in meinem Leben werden. Jesus muss der Chef in meinem und Jesus muss der Chef deines Lebens werden. Das ist eine Entscheidung, die du irgendwann triffst. Und die kannst du nur treffen, wenn du weißt, dass Gott gut ist. Dass du ihm vertraust. Wenn du denkst, er will dir was wegnehmen, wenn du denkst, er meint es nicht gut mit dir, wenn du denkst, er, er übersieht dich, wenn du irgendwas denkst, wo du denkst, Gott ist nicht auf deiner Seite, dann wäre ich ja bescheuert, den zum Chef meines Lebens zu machen. Man hätte es immer noch verdient, er ist ja Gott, aber dann, 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 ist das, dann ist das schwierig. Aber Gott ist nicht nur Gott und allmächtig, sondern er ist für dich. Und er ich so sehr. Und wenn, als ich das gecheckt habe, da konnte ich gar nicht anders, als sagen, okay, das, sei du der Chef meines Lebens. Ich kapituliere. Alles, wo ich sonst Erfolg gesucht habe. Und bei mir war das tatsächlich auch, Sport war bei mir ein Götze über viele Jahre. Es war zu groß in meinem Leben. Und ich habe das Jesus hingelegt. Und gesagt, wenn ich nie wieder Fahrrad fahren darf, dann, dann, dann soll es so sein. Das war für mich ein richtig krasser Schritt. Danach durfte ich erst richtig aufblühen. Gell? Aber das, das ist, Gott gibt es, wenn wir ihm Dinge geben, schenkt er uns die besser und anders. Wieder, weil dann können wir Dinge genießen, ohne dass sie zu groß werden, dass sie zu Götzen werden in unserem Herzen. Jesus will dich glücklich machen, weil er dich liebt. Weil er sagt, ich bin das, was du brauchst und ich werde dir mit mir, mit meinem Leben, sagt Jesus, alles schenken. In dem wohl bekanntesten Vers, Bibelvers, den kennen viele von uns wahrscheinlich auswendig, der, der über, wenn es einen Vers gibt, den alle kennen, dann ist es dieser, Johannes 3, Vers 16. Ich lese ihn dir nochmal vor. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab der Welt, da bist du mitgemeint, ja? Nicht der Welt heißt der ganzen Welt, aber mir nicht, sondern er hat dir seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und ich habe das mal für mich übersetzt, einfach oder nicht übersetzt, ich habe einfach meinen Namen eingesetzt gell? und du kannst gerne deinen Namen einsetzen. Nicht Gott hat der Welt, sondern so ist sehr hat Gott, Markus Kalb, mich geliebt, seine Liebe für mich dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergab. Wenn das mein Herz anfängt zu glauben, dass Gott seinen Sohn für mich hergegeben hat, dann verändert sich was. Dann geht mein Herz auf. Damit ich, der ich an ihn glaube, das ewige Leben habe. Und das ewige Leben meint nicht nur den Himmel. Was heißt nur? Der Himmel, Alter, Eternity. Ich freue mich dermaßen drauf, auf die, einfach die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Das ist nicht das Krasseste überhaupt. Aber das ewige Leben beginnt heute. Dass ich heute ein Leben habe mit Jesus, hier auf diesem Planeten wo alles schon drin ist, was ich brauche und dass ich nicht verloren gehe. Und wir lesen weiter, wenn man den Vers weiterliest, Vers 17, dann steht da, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Gott hat auch nicht seinen Sohn in die Welt gesandt, um dich zu verurteilen. Und egal wie dein Leben besser aussah und was du bisher gemacht hast, und wo du denkst, ja, aber du kannst da gut reden, da, in deinem, da vor dieser Kamera, aber wenn du wüsstest, wie es mir geht und wenn du wüsstest, was ich letzte Woche gemacht habe und wenn du wüsstest, wie es wirklich in mir aussieht. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und genau deswegen hat er seinen Sohn ja geschickt, weil er gesagt hat, du schaffst es nicht alleine. Hey, du musst es auch nicht alleine. Gott liebt dich so sehr, dass er den Preis für das bezahlt, was du brauchst. Jetzt kannst du aufstehen und sagen, One Shot, ich setze mein Leben auf eine Karte, die Jesus heißt. Gott will dich retten. Nicht nur, nicht nur vor den Umständen, sondern er will dich auch retten vor dir selbst und den ganzen Dingen in dir, die du noch nicht kennst, deine Motive, alles, was in dir schräg ist, wo du nicht über deinen Schatten springen kannst, all das will Gott nehmen und er will es verschönern und veredeln und reinigen und heiligen. Und das ist Jesus, der das kann und der das will und der das auch tut in meinem Leben, im Leben von Tausenden von Menschen und ich hoffe auch in deinem Leben, damit dein Leben wirklich zählt. Und Gott sagt, alles, was du brauchst, bin ich. Alles, was du brauchst, ist Jesus, alles. Und das klingt manchmal schräg, weil wir denken, ja, ich wünsche mir aber auch andere Sachen. Ja, aber alles, was, Jesus dir, was Gott dir schenkt, ist in ihm verborgen. Dann sagst du, nee, halt mal, ich, ich wünsche mir aber einen Porsche. ja Ich wünsche mir nicht Jesus. Oder ich wünsche mir aber eine Freundin. Oder ich wünsche mir aber was auch immer. ja Aber wenn du verstehst, dass das, was hinter deinem Wunsch nach nach einem Porsche oder nach einem geilen Mountainbike oder nach was immer das ist, eigentlich eigentlich etwas anderes ist und da ist Jesus die Antwort, dann kannst du auch genießen, was er dir schenkt. Und dann wird er dich wahrscheinlich auch überreich mit Dingen beschenken, weil er weiß, er kann es dir geben, weil am Ende Jesus der Chef in deinem Herzen ist. Also was sind deine Wünsche? Vielleicht hast du ja gerade einen Wunsch, wo du denkst, ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir so sehr eine Freundin oder einen Freund oder eine Partnerschaft oder eine gute Ehe oder Erfolg im Job oder diese eine Prüfung oder, dass ich das schaffe oder, oder endlich Frieden mit meinen Eltern oder was auch immer das ist, was wünschst du dir wirklich? Und ich kann dir sagen, egal was es ist, was du dir wünschst, es passt in eine von zwei Kategorien. Und die Psychologen sagen, dass wir haben, wir haben zwei Grundbedürfnisse in unserem Leben und jeden Wunsch, den wir haben, den kann man eigentlich mit der passt in allen dieser beiden Schubladen, manchmal sogar in beide. Das erste Bedürfnis, Bedürfnis, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir Bedeutung brauchen oder auch Anerkennung. Ja. Also du, du musst wissen, ich bin wichtig. Das Zweite, was wir alle brauchen, ist Sicherheit, Sicherheit. Und Jesus sagt, ich bin gekommen und ich gebe, dir, ich, gebe, ich gebe dir Bedeutung und ich gebe dir Sicherheit. Ich liebe dich so sehr, dass du weißt, ey, der Schöpfer des Universums ist für mich. Der Chef des Universums liebt nicht, also sorry, was kann dir mehr Bedeutung geben und was kann dir mehr Sicherheit geben, als zu wissen, Gott ist auf deiner Seite. Wer soll jetzt noch gegen dich sein? Wer soll dich noch ärgern? Was soll noch passieren, wenn Gott wirklich für dich ist? Und egal, ob du dir einen Freund wünscht oder eine Porsche oder Frieden oder Erfolg oder ein 1,0 in deinem Abitur oder was auch immer du dir wünschst, Jesus ist der, der es dir gibt. Und dann werden die anderen Sachen kriegen dann ihren Platz und die sind dann auf einmal gut und die stressen dich nicht mehr so sehr, weil ja, da ist ein Preis dahinter. alle, Wenn du den selber bezahlst, ist es super anstrengend. Und wenn du sagst, ich weiß, wer ich Jesus bin, ich weiß, dass Gott mich über alles liebt, dann ist der Preis für die anderen Sachen nicht mehr so hoch, weil Jesus hat ihn ja schon für dich bezahlt. Das ist so eine tiefe Wahrheit, dass die, die kann nur Gott dir zeigen. Und ich bete, aber ich habe auch das Vertrauen, dass Gott das einfach tut, weil er hat es mir gezeigt und ich war sehr störrisch in meinem Herzen. und Ich habe lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Und diese Freiheit, die will ich nicht mehr missen. Und ich lebe in dieser Freiheit. Das heißt nicht, dass mein Leben jetzt einfach ist und alles ein Spaziergang ist. Nein, es bleibt anstrengend. Aber die, die Grundthemen sind geklärt und deswegen bin ich wirklich freier und mutiger und fröhlicher und gelassener und traue mich Dinge und erlebe Gott anders, als ich es mir je hätte erträumen können. Jetzt schon hey, es kommen ja noch ein paar Jahre, wahrscheinlich. Weil egal, wenn du, wenn, egal, was du dir sonst aussuchst, kein Mensch, der, egal wie erfolgreich du bist, am Ende, du, du bist nie erfolgreich genug. Es gibt immer einen, der erfolgreicher ist als du. Egal, wie reich du bist, das ist das Paradoxe. Es gibt ja die Interviews, vielleicht liest du die auch, mit so reichen Leuten, die sagen, am Ende sind immer, irgendeiner ist immer noch reicher und die sind ja die sind nicht entspannt, deswegen, die sind gestresst, weil es zu groß ist im Leben. Egal, wie schön du bist, ja, auch du wirst alt. Ja, I'm sorry. Ja, Egal, wie schön du bist, auch du, ja, was immer passiert mit deinem Körper. ja, Es wird passieren. Es wird, Du wirst nicht, das ist nichts, was sicher ist. Aber Jesus sagt, hey, in mir hast du alles, was du brauchst. Das reicht und es ist genug. Wie sollte Gott dir mit ihm nicht alles schenken? Alles. Gott will dein Glück und er will, dass du Erfüllung lebst. Gott will dein Glück und er ist über die Maßen großzügig. Über die Maßen großzügig. Und mir also das ist eine Erkenntnis, die hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich die gecheckt habe. Und deswegen ist mir auch so schwer gefallen, Gott zu vertrauen. Ich habe die Bibeltexte gelesen, ja, Gott kümmert sich um die, um, um die Spatzen, um die da runterfallen. Und warten, die sind trotzdem runtergefallen, aber deswegen habe ich nicht so ganz verstanden. Aber Gott kümmert sich um, um seine Menschen. Okay, macht er. Gott kümmert sich um die, die, die er liebt, lesen wir. Gott, Gott, Gott kümmert sich. Aber ich habe immer so verstanden, ja, also Gott weiß, was ich brauche. Das ist halt Wasser und Brot. Ja? Also ich, ich wünsche mir eigentlich schon so mal ein geiles Mountainbike, aber ich kriege halt ein Damenfahrrad. Ja? Also ist auch ein Fahrrad. Gott ist schon treu und äh, gibt mir, was ich brauche. Das war so mein Bild, dass Gott nicht großzügig ist und dass Gott mir schon das gibt, was ich brauche, aber es ist eigentlich nicht genug. Und ich habe lange gebraucht zu checken, dass Gott, Gott liebt es, dich zu beschenken. Überreich, überreich. Und wenn dein Herz bei Jesus ist und Jesus der Chef deines Lebens ist, dann kann er dich noch viel mehr beschenken, weil er weiß, die Dinge, die er dir schenkt, machen dich nicht kaputt. Ich habe Jesus das Mountainbiken gegeben und, ich, und wirklich das, und Gott hat mich so krass beschenkt mit diesem Sport danach. Klar, jetzt ist es wieder weg, aber ich kann, es ist auch nicht mehr so groß. Es bringt mich nicht um. Es, ist, es macht mich nicht depressiv. Es ist nicht, dass mein Leben am, am Arsch ist, sondern ich weiß, ich habe andere Dinge, weil Jesus ist einfach der Chef in meinem Leben. Und ich habe wie lange gedacht, ja, Gott kümmert sich und beim Essen war so, ja, Gott, Gott, wenn ich Hunger habe, gibt Gott mir zu essen. Aber er gibt mir nicht den das, Geist, das Steak, ja, so schön medium durchgegrillt oder wenn du Vegetarier bist, ist keine Ahnung, Brokkoli oder was, ja, was immer du dir wünscht, ja, aber Gott gibt dir das Beste. Gott gibt dir das Beste und er 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 will dich überreich beschenken und schau die Schöpfung an. Gott hätte ja sagen können, ja, ich mache mal eine Erde. Aber was brauchen wir da? Baum. Ich mache mal einen Baum was haben wir noch? Ja, Fisch, machen wir mal einen Fisch. Ja, Dann kommt eine Katze, kann dann rumrennen, da haben wir es. Ne? Sondern du siehst in der Schöpfung, wie großzügig und kreativ Gott ist und wie, 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 wie vielfältig die Schöpfung ist. Und Gott ist einfach, das ist sein Wesen. Er lebt es, explosionsartig großzügig zu sein. Und er schafft Tiere, die wir im letzten Jahr erst entdeckt haben, über tausende von Jahren, die keiner gesehen hat. Und jetzt auf einmal entdecken wir die. Und Gott sagt, ja, ich habe da noch ein paar mehr. Mal gucken, wann wir die entdecken. Einfach, das zeigt sein Herz, seine Großzügigkeit. Und deswegen, Gott sagt nicht, deine Wünsche sind dumm. Gott sagt nicht, ich, was wünschst du dir, was hast du denn für, für unerfüllte Wünsche, sondern er sagt, ich bin die Antwort, ich möchte die Antwort sein in deinem Leben. Du suchst Bedeutung, hey, der Schöpfer des Universums liebt dich. Du suchst Sicherheit, der Schöpfung, Schöpfer des Universums sagt, er, ich bin auf deiner Seite, ich kümmere mich um dich, ich passe auf dich auf. Ja, du verlierst deinen Job vielleicht, aber ich 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 bin dein Versorger. Ja, ich ich werde dich überreich beschenken mit dem, was du brauchst. Du hast One Shot. Und wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann wirst du ein Leben leben oder leben, und erleben, was voller Abenteuer ist, was Erfüllung bringt, wirklich, wo du öfters abends im Bett sitzt und sagst, ey Jesus danke, dass ich dieses Leben leben darf. Ich erlebe das so oft, wie gesagt, es ist nicht alles einfach. Ich erlebe Kämpfe, ich erlebe Herausforderungen, es gibt Krisen. Das, das ist nicht das Versprechen Gottes, aber Jesus sagt, ich bin mit dir. Ich bin mittendrin und ich gebe dir alles, was du brauchst und ich kümmere mich um dich. Und mein Herz findet Ruhe, wenn ich weiß, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht schon lange überhaupt nicht mehr um mich, es geht um Jesus, der ist der Chef. Und dann finde ich das, was ich eigentlich will, an Frieden, an Zuspruch. Und ich möchte dir einfach die Chance geben, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Oder wir möchten dir die Chance geben, diese Entscheidung für dich zu treffen. Du hast One-Shot. Mach Jesus Chef in deinem Leben. Do it. Und ich weiß nicht, ob du diesen Jesus schon kennst. Vielleicht bist du irgendwie hier reingeraten, hast zufällig irgendwie draufgeklickt oder wurdest eingeladen von einem Freund oder sitzt in so einem Raum von Christen und du bist der, der das irgendwie, auch irgendwie neu ist in dem ganzen Business. Hey, Jesus sieht dich. Er liebt dich und er hat diesen Moment für dich geplant und sagt, jetzt ist dein Moment. Und wenn du irgendwie jetzt im Chat bist, gell, da kannst du, kannst du das da reinschreiben. Da kannst du zwei Sachen machen. Das Erste wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, kannst du sagen: Ich kenne diesen Gott schon, er ist auch schon mein Retter, ich bin auch schon fromm unterwegs, ich bin auch schon in der Kirche, aber weißt du was? Ich treffe jetzt wieder oder zum allerersten Mal die Entscheidung: Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Das hilft dir vielleicht, das irgendwie auszudrücken. Das ist nicht einfach nur da, wo du gerade alleine sitzt, das passiert oder dein Jugendraum, sondern mach, mach das fest. Wenn du in einer Gruppe in einem Raum sitzt, dann kannst du es auch, dann, dann rufst raus, wenn es nicht zu awkward ist oder, oder heb deine Hand oder geh nachher zum Jugendleiter oder zu deinem Freund und sprichst aus und sagst, hey, weißt du was? Ich will dieses Leben leben, wo Jesus der Chef ist. Das ist mein Leben, das ich leben will. One-Shot und ich werde es einsetzen, nämlich auf die richtige Karte setzen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann mach es auch fest, wenn du mit Freunden irgendwo bist, im Jugendraum, dann, dann sprich wirklich, sprich mit deinen Freunden, sprich mit deinem Leiter oder sprich mit den super Leuten im Chat und, und klick an und sag, hey, ich will jedes mein Leben geben heute und das sind da ja wunderbare Menschen, die mit dir beten, die dich segnen, die dich anfeuern, die das feiern und die einfach Gutes über dir ausschütten. Deswegen lass mich noch für dich, für mich, für uns alle beten, dass unser Leben so ist, dass wir am Ende sagen, boah, es hat sich gelohnt und dass sogar Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen sagen, wow, gut gemacht, treuer Knecht. Gut gemacht, hey, Du hast ein super Leben gelebt. Und Jesus, dafür will ich beten, oder dafür bete ich jetzt, dass du das tust. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt in jedem Raum bist, egal wo wir in Deutschland oder wo auch immer wir zugucken, auf der ganzen Welt gerade sind. Du bist da. Du bist gut. Du bist großzügig. Du siehst uns und du liebst uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich und viele andere an diesen Punkt gebracht hast, unser störrisches Herz was Angst vor dir hatte, was dir nicht vertrauen wollte und dass, dass ich verstanden habe. Und Jesus, du bist so gut. Und es gibt nichts Besseres, als alles dir hinzulegen, meine Träume, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, alles Schräge, alles Gute, dir hinzulegen, weil du es nimmst und ordnest und schön machst. Und ich danke dir für die Erfüllung, die du versprichst. Ich danke dass du ein Belohner bist. Ich danke, dass du großzügig bist. Ich danke, dass du nicht knausig bist und nicht geizt, sondern dass du uns überreich beschenkst. Jesus, ich liebe dich so sehr. Und ich bete, dass heute Menschen dazukommen, die das einfach vielleicht zum allerersten Mal heute sagen können oder auch im Worship singen können und sagen, Jesus, wir lieben dich so sehr und du bist der Chef unseres Lebens. Amen. Amen. Sei gesegnet.